0: Los voceros de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. El fundamento de la Tolteca Yotl es Quetzalcoat, la serpiente emplumada. En esta visión, la palabra Quetzalcóatl se refiere al ser supremo y representa la totalidad pues mientras que la serpiente remite al lado material del universo, las plumas remiten a la energía o espíritu. En realidad, más que un dios en el sentido concreto, la metáfora de la serpiente que emprende el vuelo encierra un concepto de trascendencia. Es por esto que Quetzalcóatl puede ser entendido como la imagen de nuestro potencial de desarrollo como seres humanos, no sólo desde un punto de vista meramente social, sino particularmente en un sentido de trascendencia espiritual. La visión de la Toltecayotl concibe a Quetzalcóatl como el creador del mundo a través de ciclos de desarrollo gradual, imprimiendo su intento evolutivo progresivamente de la siguiente manera creando primero el reino mineral, posteriormente el reino vegetal, luego el reino animal. Más adelante aún aparecieron las primeras humanidades embrionarias y finalmente apareció el ser humano cultural. Llegado a este punto, la conciencia Quetzalcóatl encarnó entonces en un cuerpo físico humano, iniciando con ello un linaje de voceros o mensajeros que mantuvieron encendida la llama de su mensaje en la civilización. Según la versión del calendario maya, el presente quinto sol comenzó en el siglo 32 a.C. Señala, pues, que el día 16 de junio de 3122 a.C. nació un ser llamado Ye semilla única de maíz. Primera manifestación de Quetzalcóatl. Debido a que las cuentas mayas y olmecas comenzaban por el cero, junal o Junal junalye no recibe número de orden. Primer vocero o primer paso de Quetzalcóatl. Aproximadamente mil años después, hacia el siglo XXI a.C., etapa en la cual comenzó la cultura olmeca, aparecen en el arte las primeras representaciones de la serpiente emplumada y su vocero, rodeados de glifos que lo identifican con huracán, primer paso. Segundo vocero o segundo paso de Quetzalcóatl. Nuevamente, aproximadamente un milenio después, momento en que surgen los rudimentos de lo que posteriormente serían las grandes civilizaciones de Teotihuacán y los mayas, es cuando el Popol Vuh coloca el personaje llamado Cabracán, segundo paso, como el siguiente vocero de Quetzalcóatl. Tercer vocero o tercer paso de Quetzalcóatl. Aproximadamente mil años después, hacia el siglo I a.C., momento en el cual Teotihuacán se transformó en un imperio cultural, aparece el siguiente vocero de Quetzalcóatl llamado Yexchitli, Tercer Paso, ubicado gracias a su participación en un congreso calendárico llevado a cabo en la ciudad de Huehuetlapayán, cuya fecha quedó registrada. Cuarto vocero o cuarto paso de Quetzalcóatl. Nuevamente y aproximadamente mil años después es cuando aparece un personaje en la segunda mitad del siglo X después de Cristo, llamado Sea Catl Topilzin, el cuarto vocero de Quetzalcoat. Su nombre completo es Sea Catl Topilzin Nakshitl, Nuestro Señor, uno caña, cuatro pasos de la serpiente emplumada. vocero o quinto paso de Quetzalcoatl. Como se puede apreciar, los retornos de la conciencia Quetzalcoatl, según hemos visto, mantienen una separación en el tiempo cercana a 20 fuegos nuevos. Cada ciclo de fuego nuevo es de 52 años. Luego, 52 años por 20 fuegos nuevos nos da 1040 años, tiempo aproximado entre las apariciones de los voceros de Quetzalcoatl y 100 fuegos nuevos es el tiempo completo correspondiente en el calendario maya al actual quinto sol de 5125 años, que inició en 3113 a.C. y termina en 2012 d.C., momento en el que se cumplen los 1040 años desde la presencia del último cuarto vocero de Quetzalcóatl, Seacatl Topiltsin. Termino el presente escrito con unas palabras que reflejan tanto la partida de Seacatl Topilzin Quetzalcóatl en el siglo X Cristo, como de su retorno al mundo. He aquí, nuestro Señor retorna a su origen y nosotros nos vamos con Él, pues lo acompañaremos a donde quiera que vaya. Se va aquel que es viento y tinieblas, pero habrá de volver, volverá a aparecer de nuevo vendrá a visitarnos para concluir su camino en la tierra. El retorno de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Tal y como pudimos ver en el escrito Los Voceros de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, Latul Tecayotl concibe que la conciencia Quetzalcóatl de hecho se manifiesta en una persona, transformándose de este modo en el mediador o vocero entre la divinidad y el ser humano. Este fenómeno es llamado por los antropólogos e historiadores, mesianismo. Y cuando tal visión incluye la profecía del retorno de dicha conciencia o mediador, el fenómeno mesiánico se denomina milenarismo. Es por esto que la visión de la Toltecayotl sobre la aparición periódica de la conciencia quetzalcóatl en un ser humano para mantener viva la llama de su mensaje es de hecho una visión mesiánico-milenarista, como lo muestra el siguiente texto. Vendrá el día en que él retornará para conocer de nuevo su estera y su trono. De hecho, el propio Seacatl Topilsin prometió regresar nuevamente al mundo, como podemos leer en los siguientes textos. Topilsin Axitl, Quetzalcoat, dejó a sus gentes en Toyán y se fue por la orilla del mar, y al marchar, dejó dicho que algún día volvería a ellos. Dicen que Quetzalcoatl llegó al mar que llamaban Tlapayán y cuando entró en él, no lo vieron más. Decían que él deseaba que al momento de su partida contuvieran su pena y esperaran su retorno. Él ascendió al cielo y se hizo la estrella que es visible antes del amanecer. Entre otras doctrinas que les dio, fue que dijesen a los vecinos de Cholula que tuviesen, por cierto, que en tiempos venideros habría de volver para gobernarlos y consolarlos. Y en cuanto a la fecha del próximo retorno de Quetzalcóatl, quedó registrada tanto en la versión náhuatl como en la maya. La fecha Nahuatl fue reportada por Ixtlizóchitl, quien afirmó que Seacatl prometió regresar en un año que llevara su nombre. Sin embargo, la fecha 1 caña se repite cada 52 años, por lo que esta promesa resulta ambigua. Pero si se interpreta en el contexto del ciclo de los fuegos nuevos, entonces cobra sentido, pues únicamente cada 1.040 años la fecha Sea Catl, vuelve a caer en un mismo día astronómico. Si contamos a partir del año natal de Topilzin, esta cantidad nos lleva a 1987 Cristo, comienzo de un bloque de 52 años que se extiende hasta el 2039. Por su parte, la versión maya más precisa se conserva en el siguiente texto. El Katun 4 Ahau se asienta en Chichen Itza. Llegará el quetzal, el ave preciosa, el árbol dorado. Regresará el vómito de sangre por cuarta vez. Llegará la serpiente emplumada a los Itzaes. Es la cuarta vez que habla su ciclo. La cuarta vez que retorna al Itza. Como vemos, se afirma que la manifestación actual es el quinto paso o cuarto retorno y que estremecerá y será de tal naturaleza que afectará todo cual vómito de sangre. Para descifrar la fecha exacta para el cumplimiento de esta profecía maya, Debemos considerar que los Catunes mayas eran ciclos de cerca de 20 años, colocados en paquetes de 13, generando una periodicidad de 260 años, de tal manera que cualquier Catún se repite en esta cantidad de tiempo. Pero si consideramos la combinación de esta profecía con la náhuatl recién comentada, Podemos concluir que el Catún aludido es el que comenzó el pasado 8 de abril de 1993 y cuya conclusión será el 21 de diciembre de 2012, el fin del gran ciclo del calendario maya de 5125 años.